0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımızda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var ve bir de çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Cross Border Jurist Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve ihraç hakim Saim Nergis. Evet Efe Hocam, Saim Nergis merhabalar. Merhabalar. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kısa adıyla AHİM, çok önemli bir karara imza attı Türkiye ile alakalı ve Türkiye'yi mahkum etti. O kararı kısaca bir iki cümleyle okuyayım. Arkasından bunun ne anlama geldiğini konuşacağız bu yayında. Ee, darbeden birkaç saat sonra hemen tutuklanan hakim ve savcılar vardı. 427 yargı mensubu darbe girişimi iddiası 15 Temmuz'u kastediyoruz. 427 yargı mensubu için özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği hükmüne vardı. Ve her bir başvurucu için yani 427 Hakim ve savcı için 5 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilk defa bu kadar büyük sayıda itiraz noktasındaki bir kararı da tarihinde ilk olduğu söyleniyor. Şimdi bugünkü konudan efendim, müsaadenizle başlamak istiyorum sayın Nergis e, hukukçu ve, ve ihraç hakim olarak ne diyorsunuz bu? Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı ne anlama geliyor? Yani derhal o hakim ve savcıları hapistekileri dışarı çıkarın mı diyor? Ne demek istiyor?
1: Şimdi Erkam Tufan Bey 15 Temmuz'u takip eden yani 16 Temmuz'un ilk saatlerinde binlerce hakim bir anda gözaltına alındı. Akabinde tutuklandılar. Biz o gün yani gözaltına alınmadan hemen sonra Mahkemelerde bizim düşüncemize göre yasaya uymayan, hukuksuz olan mahkemelerde şunu söyledik. Dedik ki gözaltına alamazsınız, tutuklayamazsınız, tutuklamaya sevk edemezsiniz dedik onlara. Neden? Çünkü, neden? Çünkü hakim ve savcılar anayasal güvenceye sahip. Aslında bu güvence hakim ve savcıların güvencesi değildir dedik. Toplumun güvencesi, milletin güvencesi. Eğer bizi tutuklarsanız... Toplum, millet, Türkiye'de yaşayan hiçbir insan güvenlik altında olamaz dedik. Bu anayasal bir hakkımız dedik. O nedenle yapmayın, yanlış yapıyorsunuz, kumpas kuruyorsunuz, ağır cezayı gerektirir, suç üstü hali var diyorsunuz. Burada o yok dedik, buna rağmen tutukladılar. Ve bunun üzerine bugün yeni bir durum ortaya çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Alpaslan, Altan, Erkan Baş ve Tercan kararındaki gibi ki bugün verdiği kararda da altan kararın atıfta bulundu. Dedi ki ağır cezayı gerektirir suçüstü hali yok. Bu nedenle dedi ihlal kararı veriyorum. Aslında bu karar şu oldu. Bütün sonraki işlemleri de çöpe attı. Eğer ağır cezayı gerektirir suçüstü hali yoksa bu nedenle bir tutuklama söz konusu değilse ondan sonra yapılan işlemlerin hiçbir anlamı yoktur dedi. Ve bu şu anlama geldi. Yaptığınız tüm işlemler hukuksuzdur. En başa geri dönmeniz gerekiyor. En başa geri dönmekte bütün hakim ve savcıların, zindanda bulunan hakim ve savcıların savunması anlamına gelir. Aynen Kavala ya, kararındaki gibi, derhal, aynen Deniz kararındaki gibi.
0: Derhal serbest bırakılması lazım mı diyor şimdi ahim kısaca bize? Bu kararla, bu içeride tutuklanan, o şekilde hüküm yemiş. Hapiste hücreli tutulan o hakim ve savcı için derhal serbest bırakın mı diyor Ahim?
1: Şüphesiz kararda bunu net bir şekilde söylemiyor. Ama biz bu kararı okuyunca bunu anlıyoruz. Çünkü bu karar sadece şu Erkan Tufan Bey. Sadece ve sadece başvurular, bizim başvurularımız tutuklama anına ilişkindi. Yani işin esasını çözen karara ilişkin değildi. Sadece ve sadece 16 Temmuz ile 20-25 Temmuz arasında... Bir kısım bundan sonradır. Bu arada gerçekleşen tutuklama işlemine yönelik bir ihlal talebinde bulunduk biz. İşin esasını çözen bir talepte bulunmadık çünkü henüz daha aşamaya gelmedi. Zira bu da bir ihlal nedeniydi.
0: Evet. Peki Efe hocam size dönüş döneyim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararını ben duyunca hayır dedi inşallah dedim. Hani ahimden ben böyle bir performans beklemiyordum hani açıkçası söyleyeyim. Ben biraz da karamsar bakıyordum. Ahim başkanı Türkiye'ye gelmişti. Robert Spano işte kayyım valiyle buluşmuştu. Erdoğan'la buluşmuş, pozlar vermişti falan. Ve i̇şte bu Ahim böyle bir karara imza attı. Hem bu boyutuyla hem bu kararın anlamı boyutuyla ne diyorsunuz?
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı her şeye rağmen geç gelmiş olmasına rağmen buna benzer birçok farklı farklı olaylarda çekimsel kalmış olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son derece önemli, son derece sarsıcı ve Türkiye'deki gayri kanuni ve anayasaya aykırı olan anayasanın kurmuş olduğu devlet mimarisine aykırı olan bütün uygulamaları da aslında şu anda boşa çıkarmış durumda. Yani tabii ki yargıçların anayasal güvence altında olan yargıçların görevlerini ifa etmelerine engel olunması bir yana özgürlüklerinin ellerinden alınması, özlük haklarının ellerinden alınması, emeklilik haklarının ellerinden alınması, bütün bunların gasp edilmesi devlet tarafından ve rejim tarafından bununla karşılaştık ve açıkçası şimdi olayın enteresan bir boyutu var Türkiye'de yapılanın sivil darbe olduğu yani yürütme erkinin Yargı erkine müdahil olup, yargı erkini e, sarsarak onun yetkilerini elinden aldığı bir durumla karşılaştık biz 2016'da. Dolayısıyla adını koyalım, bu bir sivil darbe. Sivil darbe ne demek? İktidara seçimle veya başka bir yolla gelmiş olan herhangi bir yürütme organının, hükümetin kendi yetki alanında olmayan yargı erkine anayasayı delerek müdahale etmesi demek. Yani korkunç bir suç işlediler ve bu korkunç suç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da şu anda tescillenmiş durumda. Yani tabii ki hakimlerin özgürlüğüne kavuşması e, ve özlük haklarına kavuşması çok çok önemli. Umuyorum ki en kısa zamanda bu gerçekleşir fakat çok da ihtimal vermiyorum çünkü e, ortada bir e, biliyorsunuz Demirtaş durumu var ve Kavala durumu var fakat bu psikolojik anlamda rejimin, çökmeye çok yakın olduğu e, sinyallerini veriyor ve diğer taraftan işin önemli olan kısmı hukuksuzluk boyutunun artık e, uluslararası birçok kurum ve kuruluş tarafından özellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından e, resmen tanınmış olduğu anlamına geliyor. Bundan sonraki aşamalarda rejim için çok daha zor bir dönem başlayacak. Yani artık kendilerini biz her şeye rağmen işleyen bir demokrasiyiz. Bizde hukuk bağımsızdır falan gibi söylemlerle pazarlayamayacaklar. Böyle bir marketing stratejisi işlemeyecek artık dünyada. Yani bu çok önemli. Bu karar bu anlamda son derece hayati bir karar bence.
0: Evet, Sayın Bey şöyle diyelim şu anda mesela 427 hakim ve savcı bununla alakalı müracaatta bulundu Avrupa İnsan Hakları mahkemesine ve mahkeme bu kararı verdi. Harika bir karar. Tamam ama 15 Temmuz'dan sonra görevden alınan, ihraç edilen, hapse atılan, hücrelerde tutulan toplamda kaç hakim ve savcı vardı?
1: Erkan Bey, 4000 küsür tane hakim ve savcı, kısım kısım yani dönem dönem yani 15-16 Temmuz'dan başlamak üzere aşamalarda ihraç edildi. Bunların tamamı da adli soruşturmalar geçirdi ve tamamını da tutukladılar yani. Sadece şöyle oldu, karı koca e, hakim ve savcılardan kadınları saldılar, hakimleri, hakimleri bayan oğlanlarını saldılar, erkekleri kaldı. Yani ki buna bugün bayan olanlardan da cezaevinde olan var. Bir örnek eski ESEYK Nesibe Hanım, hücrede. Ayşe hücrede. Hücrede? Hücrede, evet hücrede. Tam beş yıl oldu hücrede. Şimdi bunun gibi pek çok meslektaşımız var e, zindanda. Şu net bir şekilde ortaya çıktı Erkan Tufan Bey. HSYK 16 Temmuz gecesi hakim evinde toplanan, bakanlık bürokrasisiyle bir araya gelen ve orada pişlemelerle elde ettikleri listeyi yürürlüğe koyan hakimler ve savcılar kurulu üyeleri, daha sonra hakim ve savcıları gözaltına alanlar, hakim ve savcıları tutuklayanlar tüm adli çalışanlar yani hakimler ve savcılar bugün itibariyle 427 kişi ihraç etmiş olmakla bizim Türk Ceza Kanunu 77. maddesi Roma Statüsü'nün 7. maddesine göre insanlığa karşı suç fiili işlediler. Niye bunu söylüyorum ve çok iddialı bir şekilde söylüyorum? Çünkü yaygın <gülüyor> sistematik ve planlı bir şekilde bir gruba aidiyeti nedeniyle. Hakim ve böyle bir aidiyeti yoktu ama onlar gerek iddianamelerinde ve gerek kararlarında bunu belirttiler. Dolayısıyla bunu kabul etmiş oldular. Hmm. Hal böyle hal böyle olunca dolayısıyla hakim ve savcılar yönünden çok net bir şekilde HSK üyeleri de hakim ve savcılar da insanlığa karşı suç ve ihlini işlediler. Bundan sonra işleyecek süreç sadece ve sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tazminatla sınırlı kalan bir süreç değil, bu eylemleri gerçekleştirenler yönünden Roma statüsüne Roma statüsünü kabul eden, dolayısıyla tüm Avrupa Birliği üye ülkelerden bahsediyorum. Bütün bunların tamamında da evrensel yargı yetkisi var. Burada müracaat edecek olan yani yurt dışında müracaat edecek olanlar kendilerini tutuklayan kendilerine ihraç kararı verenler hakkında suç duyurularında bulunacaklar. Evrensel yargı yetkisi kapsamında bu kişilerin o ülkelerde yargılanma yolunu açacaklar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün 427 kişiyle ilgili bu kararı verince bu yoldaşmış oluyor.
0: Yani bu kararı veren hakim ve savcılar, bu buna imza atan yani tutuklanmaları konusunda, hapse atılmaları konusunda savcı ve hakimlerin hepsinin suç işlediğini Söylüyorsunuz ve bunun uluslararası mahkemede de e, takip edileceğini. Peki bu mümkün mü? Yani Türkiye'nin? Mümkün. Evet mümkün Erkan Tufan Bey. Niye mümkün?
1: Çünkü niye? Bir, yasalara aykırı tu- özgürlüklerinden yoksun bırakıldı hakim ve savcılar. Yasalara aykırı bir şekilde hayatlarını geçindirebilmek için ellerinden e, maaş imkanları alındı gelirleri alındı. Bu da yetmedi. Ülkede çalışma imkanları sağlanmadı bunlara. Dolayısıyla hakim ve savcılar sadece bu iki nedene dayanarak yani evrensel yargı ilkeleri dışındaki hukuk kurallarının uygulanması suretiyle özgürlüklerinden alıkolundukları için ve işlerinden atıldıkları için. Mesela ben 20 aylık e, tutukluk sürecinin 18 ayını hücrede geçirmiş biriyim. Dolayısıyla benim yönümden Ayrıca da hücrede geçirmeme neden oldukları için ayrıca da bir ihlal söz konusu. Bu nedenle bu fiilleri irtikap edenler evrensel yargı yetkisi kapsamında Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avrupa'nın hangi ülkesi olursa olsun hakim önüne çıkıp yargılanma yolu açılacak bunlar.
0: Peki burada mağdur olan hakim ve savcılar bahsettik ama şu anda 427 hakim ve savcı için böyle bir karar verildi. Bir de müracaat etmeyen hakim ve savcılar olduğunu anlıyor. Çünkü binlercesinden bahsettiniz. Dört e, bin mi dediniz?
1: Hayır. Da yok. Bey, sözünüzü kestim. Şimdi biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne dosyanın gidebilmesi için iç hukuk yollarını tüketmesi gerekiyordu hakim ve savcıların. Dolayısıyla iç hukuk yollarını tüketmesi eş zamanlı olmadı. Bir kısım yönünden daha erken sonuçlandı. Nitekim benimki daha geç sonuçlandı. Dolayısıyla bu bir periyoda yayıldığı için Avrupa IYM yolunu tüketen, Anayasa Mahkemesi yolunu tüketen yargıçlar ve savcılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gittiler. Bu sadece bir kısmı için. Daha büyük kısmı geride duruyor. Hmm. Ama biz şunu gördük. Burada verilen ihlal kararı pilot oldu. Bundan sonra da bunun üzerinden yürüyecek.
0: Evet. evet Efe Hocam çok ilginç değil mi? Hem bu kararı veren hakim ve savcıların Sayın Bey'in dediği gibi bunun hesap hukuk önünde, uluslararası hukuk önünde hesap verebilme noktasında da bir kapı açılmış oldu. Ne diyorsunuz? Yani evet. Hem onlar açısından hem bundan sonra da hukuksuz e, talimatla karar veren hakim ve savcılara da bir mesaj anlamına
2: gelir mi bu? Şimdi her insanın hayatında önemli dönüm noktaları vardır. Karar verirsiniz bir konuda ve verdiğiniz karardan sonra artık o kararın telafisi yani geriye dönüp zaman makinesinde o kararı Telafi edemezsiniz. Özellikle yargıçsanız, savcıysanız, yani böyle önemli bir konumu, görevi ifade ediyorsanız vereceğiniz kararda şuna dikkat edeceksiniz. Tabii ben hakim savcı değilim ama yani e, hakim ve savcı olmanın gerekli olduğu koşulları belirliyoruz burada. Devlette yürütmenin etkisine girerseniz eğer siz yargı mensubu olarak, yarın o yürütme görevini sürdüremeyecek noktaya gelirse... Siz de yargı önünde hesap verme konumuna düşmüş olursunuz. Yani şunu demek istiyorum. Enstrüman oldular. Yaptıkları o kararların yanlarına kalacağını zannettiler. İnsanların kanına girdiler. Binlerce insanı tutukladılar. On binlerce insanı tutukladılar. Ve bu tutukladıkları insanların yasalara, yönetmeliklere, uygulamalara uygun olup olmadığıyla ilgilenmediler. Aldıkları talimata göre hareket ettiler. Şimdi bunun bedelini ödeme zamanı yaklaşıyor. Ve bakın şunu ben çok net olarak söyleyeyim size. Bugünkü siyasi irade var ya rejimin mümessirleri. Bunlar mahalle tabiri kullanacağım. Yırtabilirler. Bakın bunlar bir gün yırtabilir bir şekilde. E, işte yurt dışına gider başka bir şey olur. Ben bilmiyordum der. Bir kılıfını bul- bulabilir. Fakat hakim ve savcılar yani bu insanların ipini çeken. Hakim ve savcılar, insanlara işkence eden polisler bunlar var ya bunların hiçbir Kaçarı kurtulma yok. şansı yok. Hiçbir ha. kurtulma şansları yok. Hukuka geri dönülecek ve geri dönüldükten sonra çok pişman olacaklar. Fakat bu pişmanlık artık fayda etmeyecek. Çünkü artık o noktayı açtılar. Fayda etme noktasını açtılar. Bakın bu rejim çöktüğü zaman bu rejimin arkasında insanları kovaladığı o insanlar de itibara kavuşacaklar ve bu, bu insanların ipini çeken rejim enstrümanları sanık sandalyesinde oturacaklar. İster hakim olsunlar, ister savcı olsunlar. O gün yaklaşıyor.
0: Evet, o gün yaklaşıyor. Peki programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Ee, şöyle devam edelim Sayın Bey. Peki bundan sonra ne olacak meselesi? Evet, Ahim bu kararı verdi. Daha önce de pek çok kararı verdiği gibi Türkiye bunu Erdoğan rejimi iplemiyor, takmıyor. Yani işte e, Selahattin Demirtaş kararı Kavala kararı Yani Bundan sonra ne olacak ve Bu açıdan ne öngörüyorsunuz
1: Şimdi biz şunu söyleyeyim Bugün sosyal medyada bu karar paylaşıldıktan Hemen sonra 5000 euro üzerine Odaklanma oldu Biz kesinlikle Paranın kendisiyle ilgili değiliz Bunun hiçbir önemi yok Önemli olan şuydu, ağır cezayı suç suçüstü hali yokun tespiti ve ihlal kararı verilmiş olmasıydı. Ve bunu sağlamış olduk. Bundan sonraki adımlarda da gerek esasla ilişkin ve diğer başvurcular başvurucular yönünden de ihlal kararı geldikten sonra, az önce ifade ettiğim gibi, bu kararlarla hiç önemli değil, Türkiye'de isterlerse 5000'i Euro, euroyu, İnfaz etsinler isterse etmesinler. Ama biliyoruz az önce Efe Hoca'nın da ifade ettiği gibi er geç hukuk geri gelecek. Yani o alacak baki. Her gün artan bir euro var. Dolayısıyla her hafta...
0: Alacak ama şu anda hastanelerde çürüyen hakim ve savcılar evet. var. Ee, evet. Sizler gibi mağdur bu, olmuş. Tam, bu noktaya
1: yani, tam da bu noktaya geliyorum Erkan Bey. Yani mesele şu. Biz şunu istiyoruz. İhlali tespit edelim. İhlal üzerinde dünyanın her köşesinde bunu şikayet konusu haline getirelim. Ve benim yorumum şu ve bütün arkadaşların yorumu da odur. 16 Temmuz, daha doğrusu 15 Temmuz'u takip eden 16 Temmuz'un ilk saatleri aslında tek bir darbe yapıldı. O da yargı eliyle yargıya darbe yapıldı. Bugün yaşadığımız tüm sorunların temelinde... Siyasal iktidarın yargıyı adeta bir silah gibi kullanması var. Şimdi şimdi yeni bir sürece başlıyoruz. Bu failler yani siyasal iktidarın emrini yerine getiren hakim ve savcılar çok yakın zamanda evrensel yargı yetkisi kapsamında dünyanın her köşesinde yargılanmayla karşı karşıya kalacaklar.
0: Evet. Peki Efe Hocam sizin ilaveyiniz var mı? Arkasından da yayını bağlamış olalım.
2: Sayın Yargıç çok güzel bir şekilde ifade etti. Yani bunların üstüne eklenecek bir şey yok. Ben de dilek ve temennilerini ve tespitlerini aynen yineliyorum. Çok haklı kendisi. Ve bu karar özetle yani bizi izleyenlerin şuna çok önem vermeleri lazım. Bu karar çok önemli bir emsal oluşturacak ve Türkiye'deki Bundan sonraki e, yargı süreçlerinde görev yapacak olan hakim ve savcıların da e, bu kararı gö- bir şekilde göz önüne alarak hareket edeceklerini düşünüyorum ben. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan bir bir buçuk, yıl, e, bir, bir buçuk ay kadar önce e, bakın size bir mühlet veriyorum bu tarihten itibaren artık bu iktidarın kanunsuz işlerini yapmayacaksınız diye ultimatom verdiği bürokrasi bu karardan sonra çok daha temkinli hareket edecek bence.
0: Evet. E, gidişatta zaten şu anda Türkiye'nin işte, dolarının ekonomik kriz. E, mutfakta alev ve yangın var. İşte bir taraftan da bunun esprisi de yapılır oldu. Bugün ayım kararından sonra ayım kararı verildiğindeki TL bazındaki 5000'er Euro e, git gider geçen gün. her dakika artıyor. İlan edildiğinden akşama kadar şeyler arttı bu konuda. Peki o da işin başka bir boyutu zaten. Umarım e, hesaba çekilirler ve bu mağdur hakim ve savcılar da görevlerini iade edirler. Ee, ümidimiz o diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Nergis, Efe
2: Çaman tekrar görüşmek üzere. Teşekkür
0: ederim.
2: Görüşmek üzere.